0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de Mais Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Mais um episódio em que vamos debater questões sobre direito, processo penal e, claro, seus reflexos no Tribunal do Júri. Hoje, eu, Denis Sampaio, estou aqui com um tema muito importante, delicado e sensível para toda a seara criminal e também para o Tribunal do Júri, que diz respeito ao reconhecimento de pessoas. Esse tema é um tema muito delicado, porque é a partir do reconhecimento de pessoas que nós temos uma grande fonte de informações e identificações de pessoas autoras de fato, ou talvez pessoas que não são autoras de fato, pessoas que não têm a responsabilidade pelas suas condutas e acabam sendo vítimas, de certa forma, de um reconhecimento equivocado. Estamos aí com inúmeros exemplos em que nós temos decisões injustas pessoas que respondem processos criminais sem terem sido autoras do fato, pessoas que permanecem presas sem que haja lá ah, qualquer responsabilidade criminal em relação àquela conduta. Mas acabam sendo reconhecidas. E por que isso acontece? Por inúmeros fatores, mas o principal deles é a inobservância de um maior cuidado no ato de reconhecimento de pessoas. Nós temos ainda, conhecemos muito bem, o artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse artigo 226 ele é datado de 1941. A, a redação originária do artigo 226 está lá no longínquo ano de 1941. E até hoje não tivemos uma significativa alteração desse dispositivo. Pior, existem casos, e a gente observa no dia a dia, que o artigo 226, quiçá é aplicado. Os requisitos previstos no artigo 226 acabam sendo inobservados no momento da investigação e também na fase judicial. E mais, ampla orientação da jurisprudência, principalmente dos tribunais locais, é que, na verdade, o artigo 226 traça uma mera recomendação do legislador. Os seus requisitos ali atinentes, no artigo 226, acabam sendo objeto de mera recomendação traçada pelo legislador em 1941. Logo, segue a orientação majoritária na jurisprudência de que, em observância desses requisitos, não levará a nenhuma nulidade do ato de reconhecimento, mas sim uma mera irregularidade, a partir dessa recomendação do legislador. Sabemos também que essa questão está sendo muito debatida nos tribunais, nos tribunais é, superiores, nas mídias, a mídia tradicional, nas mídias sociais, e nós temos uma decisão importantíssima da sexta turma do STJ, na relatoria do ministro Rogério Schietti, trata-se do habeas corpus 598.886, em que faz uma reanálise dessa questão e uma releitura da inobservância do artigo 226, indicando que não pode ser compreendido como uma mera recomendação do legislador e, portanto, as inobservâncias traçadas pelos requisitos previsto no artigo 226, acabam gerando nulidade do ato. Esse é um link case importante em que faz uh, uma certa alteração da análise jurisprudencial, mas ainda estamos muito longe de que esse, esse reconhecimento quanto à nulidade do ato seja realmente aplicado no nosso dia a dia. Basta vermos a nossa prática, principalmente no tribunal do júri. E no tribunal do júri nós temos um ato delicado. Esse ato ele acaba sendo ampliado justamente porque os jurados, as juradas tomam decisão sem motivar. Por isso, eles acabam podendo gerar decisões, proferirem decisões, sejam condenatórias, sejam absolutórias, com um reconhecimento equivocado quando inobservados os requisitos do artigo 226. Bem, e esse tema também é um tema muito atual. Aliás, ele sempre esteve presente na pauta da discussão acadêmica e prática. Mas a atualidade do tema diz respeito a um projeto de lei do Senado Federal, projeto de lei 676 de 2021, da relatoria do senador Alessandro Vieira, esse projeto de lei, aliás, a discussão para chegarmos a esse projeto de lei, foi auxiliada por alguns professores, professoras, estudiosos do tema, brilhantes pessoas que estão refletindo bastante sobre o tema, também com sugestões apresentadas pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCrim. É, são questões que a gente tem que pensar, tem que refletir e esperamos que esse projeto de lei siga adiante com atualizações importantes e significativas. Hoje vou conversar um pouquinho com Lara, Lara Teles, defensora pública, estudiosa do tema, escreveu um brilhante livro que está lá publicado pela, pela editora EMAIS. O livro diz respeito à prova testemunhal no processo penal, uma proposta interdisciplinar de valoração. Ô Lara, olha só, eu estou com a sua segunda edição aqui. Já temos uma terceira edição? Meu livro já está todo rabiscado, Lara. O que eu já li e reli não está no gibi. Esse livro é muito importante. Todos e todas que atuam no sistema de justiça criminal têm que ler, têm que reconhecer que as suas críticas e reflexões são importantes para mudarmos o nosso dia a dia. E aí, Lara, quanto ao reconhecimento de pessoas, o que você pode nos trazer, trazer para os nossos ouvintes questões atuais, os temas mais sensíveis a esse delicado ponto do nosso dia a dia prático? Diz aí, Lara.
0: Grande, Denis, que prazer estar aqui com você hoje, nesse episódio, em que a gente trata sobre esse tema tão relevante como você. Bem introduzir o reconhecimento de pessoas E o foco que eu queria dar aqui na minha participação hoje, Denis É como abordar esse tema, o tema da prova testemunhal Dos procedimentos de identificação Perante os jurados, no tribunal do júri Porque uma coisa a falar aqui no podcast, para jurista Ou então argumentar é, no processo para o juiz solgado, para o promotor de justiça Para a defesa do correu mas as estratégias devem mudar e são bem diferenciadas quando a gente aborda o jurado, o juiz-lei. Mas antes disso, sobre a terceira edição do meu livro, ainda não está em andamento, mas eu sempre digo que eu sou doida para a primeira e a segunda edição se desatualizarem. Por quê? Porque o que eu tracei no livro Prova Testemunhal foi um diagnóstico do status quo atual desse tema da prova testemunhal e do reconhecimento de pessoas, e também é, um paralelo de diretrizes para o futuro, bebendo aí na fonte da interdisciplinariedade. Então, meu sonho é que realmente esse status quo mude e o livro fique totalmente desatualizado. E aí a terceira edição, com certeza, vai vir pela Editora Mais como as anteriores. E já que você falou da mudança do artigo 226 do CPP, eu fiz parte da desde o início dessa comissão de juristas que propôs uma nova redação que agora está em tramitação, como você bem introduziu. E é importante a gente ter a Defensoria Pública ocupando esses espaços. Afinal de contas, somos nós na Defensoria Pública que lidamos com esses crimes em que há uma seletividade probatória maior, em que a memória humana é muitas vezes o único recurso ali que a acusação dispõe para fundamentar a sua hipótese acusatória. A gente sabe que nos crimes de colarinho branco, nos crimes contra a ordem econômica, há, em regra, um acervo probatório mais seguro. Já nos processos de público-alvo da Defensoria Pública, infelizmente, o acervo probatório, muitas vezes, não há um investimento na polícia judiciária suficiente para que provas mais seguras sejam utilizadas. Então, foi um prazer participar dessa comissão, dando esse, esse olhar da Defensoria, no caso, juntamente com outros brilhantes juristas, como o professor Antônio Vieira, Gustavo Noronha, Ávila, Janaína Matida, Leonardo Marcondes Machado e também é, os feras da psicologia do testemunho. A professora Lilian Stein, que é o maior nome, na minha opinião, da, na psicologia do testemunho no Brasil, e o William Saconello também, que é um grande psicólogo que vem se dedicando bastante à prevenção de erros judiciários e anda participando de formações Brasil afora, não só no sistema de justiça, mas também nas secretarias de segurança pública. E eu, e eu tenho muita fé nesse projeto de uma construção, de um saber mesmo na, no sistema de justiça acerca das nuances desse tema. Pois bem, mas vamos voltar aqui para o nosso foco de hoje, que é o reconhecimento de pessoas para os jurados. E muita gente pensa, ora, se até os tribunais... É, consideram as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal como mera recomendação legal, que dirá os jurados. Se muitas vezes não conseguimos convencer os juízes de primeira instância, os desembargadores, e até mesmo o STJ, é, felizmente, mudou de posição recentemente, ambas as turmas vêm se alinhando ao leading case citado por você, de que realmente o 226... E deve ser observado sob pena de nulidade, sob pena de aquela prova não ser válida para fundamentar um veredito, uma decisão, mas a gente sabe que nem sempre isso é aplicado nas primeiras instâncias e nas segundas instâncias. Então, imagina, muita gente se questiona, imagina com os jurados, como, como explicar aos jurados toda essa sistemática? E aí, para a surpresa de muitos... É, eu costumo dizer que, às vezes, é mais fácil convencermos os jurados de que o artigo 226 e as regras do procedimento probatório do reconhecimento de pessoas não são mera formalidade. Na verdade, são exigências de qualidade probatória. Não é somente forma, é conteúdo. E a inobservância dessas regras gera, sim, a potencialidade de injustiças. E aí... Nesse contexto, há, existe um experimento da psicologia do testemunho que foi feito no Brasil que prova que, em alguns temas, acerca da prova testemunhal, os jurados nesse experimento mostraram ter um conhecimento superior aos juízes togados. Essa, essa pesquisa foi conduzida pelas psicólogas Sabrina Schmidt, Julia Schneider e Lili Stein e foi realizada com o intuito de identificar o, conce... o conhecimento dos magistrados sobre a memória nos relatos testemunhais e reconhecimento de pessoas no Brasil. E, pasme, qual foi a conclusão? Por mais que os juízes acreditem aprender sobre os temas questionados relativos à psicologia do testemunho com a experiência profissional, esses e outros estudos não identificaram relação entre o tempo de atuação ou experiência na magistratura, com um conhecimento acerca da memória humana. É, em 23% dos tópicos dessa pesquisa, né, porque foram feitas eram vários quesitos, e para saber quem é que sabia mais, se era o juiz ou se era o jurado, mas em 23% desses tópicos, incluindo detecção de mentiras, confiança da testemunha versus precisão do relato, porque existe a, a psicologia do testemunho entende que a confiança da testemunha não é um parâmetro confiável para se aferir a consistência do relato. E aí nesse ponto, os juízes tendem a acreditar mais em testemunhas que afirmam ter certeza, o que vai de encontro ao que a psicologia do testemunho preconiza, então os jurados ganharam nesse aspecto. Outro aspecto aqui que os jurados ganharam, relato de detalhes e atividade e agilidade na identificação versus precisão no reconhecimento por parte da testemunha da vítima, e, se, nas palavras das próprias pesquisadoras, o público leigo chegou a apresentar respostas mais condizentes com a literatura científica da psicologia do testemunho que os juízes togados, cuja média de atuação na magistratura era de 13,29 anos, ou seja, nós não estamos... É, muitas vezes se, se quer, se existe aí um, um certo estigma e preconceito com o juiz recém-imposto versus o, ju, o juiz experiente. Mas a psicologia nos ensina que a experiência profissional, apesar de relevante, não é um, um fator confiável para se determinar a maneira como se analisam os fatos no processo. Então, um juiz que bebe na fonte da interdisciplinariedade, que se interessa pela epistemologia, o conhecimento sobre estandar de prova, valoração da prova, que busca entender sobre a memória humana de acordo com a interdisciplinariedade, independentemente do tempo de magistratura que ele tem, tende a ser um juiz mais justo em suas decisões nesses temas. Então, é, falando em, e trocando em miúdos, Denis, é mais fácil, muitas vezes, explicar a, a importância dessas regras do reconhecimento de pessoas ao jurado do que ao juiz. Na minha opinião, como defensora pública que atua no, no tribunal do júri, mas também atua em, em outros processos de competência do procedimento ordinário e de juizado, é, em regra, em mu muitos casos, ju os jurados apresentam uma abertura cognitiva muito maior aos novos conhecimentos vindos dessas outras ciências auxiliares, porque o processo penal não consegue resolver sozinho essa problemática. E muito dessa maior abertura cognitiva dos jurados está relacionada à menor é, abertura cognitiva dos outros atores do sistema de justiça, não só dos juízes, mas da defesa pública e privada, dos promotores, do Ministério Público. E isso vem de uma própria concepção do sistema jurídico no Brasil. O Gustavo Badaró diz que o ensino jurídico no Brasil, as escolas de direito no Brasil, são, acima de tudo, escolas da lei. O Checaria denuncia ainda a ausência de um, de um estudo crítico do direito, mesmo nas pós-graduações. E aí o defensor, público ou privado, chega no júri e tem a possibilidade de falar sobre tudo isso com o jurado. Por mais que não seja da área, é uma pessoa que tende a ouvir, que é obrigada a te ouvir, pelo menos naquele período ali. É, homologado pela lei e tende a ter uma abertura maior. E aí, é, a minha estratégia, muitas vezes, quando eu me deparo de ter que explicar essas regras do 226, em que eu pego um reconhecimento que foi feito em desacordo, não só com 226, mas com as diretrizes preconizadas pela literatura científica da psicologia do testemunho, ao lidar com jurados, primeiro, eu procuro explicar a, a razão de existir dessas regras eu sempre menciono na pesquisa do projeto Inocência dos Estados Unidos de que 72% dos erros judiciários desvendados pelo projeto estavam relacionados à prova testemunhal ou seja, isso já deve nos colocar com o pé atrás quando nós lidamos com essa prova, não é demonizar a prova dizer que não podemos mais utilizar mas de que temos que ter os devidos cuidados ao lidar com esse tipo de prova. E aí, é, uma outra estratégia interessante também é usar exemplos, casos concretos é, em que o reconhecimento foi feito à revelia da lei, à revelia das diretrizes e um, uma pessoa foi injustiçada. Essas regras elas ganham muito mais humanidade quando a gente dá nome, quando a gente dá corpo. Então eu procuro buscar um caso concreto que tenha saído na mídia que seja semelhante ao meu exemplo, então por exemplo, um caso muito famoso do carioca Thiago Viana Que teve sua foto de... colocada num álbum de suspeitos e foi reconhecido por nove vezes indevidamente No reconhecimento fotográfico Então quando eu me deparo com um reconhecimento fotográfico Em que uma única foto é exibida, a vítima, a vítima ou a testemunha Eu procuro fazer um paralelo com a vida desse rapaz porque o jurado ele tende a, a, a temer tomar uma decisão e prejudicar uma vida, assim como a vida desse rapaz do Tiago foi prejudicada. Nesse ponto, plural como é nossa sociedade, representada pelo corpo de jurados muitas vezes, independentemente do jurado ter uma tendência garantista ou punitivista, o que eu percebo é que o erro de judiciário muitas vezes é o pesadelo de muitas correntes ideológicas. Não somente de quem é garantista Mesmo os mais conservadores em termos de penal e processo penal é, tendem, tendem a ter freios Quando se está diante de uma possível condenação de um inocente Então é nesse ponto que o defensor do júri precisa entender Para naquele caso concreto fazer a contextualização necessária E evitar que um veredito injusto saia então, é, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente de, alguns, de, algum, de, algumas, de, de algumas vezes em que eu usei esse tipo de argumento. Então, teve um caso em que uma testemunha não sabia descrever, ao ser perguntada no procedimento 226, não sabia se descrever as características ali do acusado. E, em seguida, durante o procedimento, o reconheceu em juízo. Com base nisso, mesmo que o 226 não tenha sido observado, houve a pronúncia desse acusado. Mas no júri popular eu mostrei que não fazia o menor sentido aos jurados. Como é que pode? Como é que uma pessoa que não sabia nem descrever no primeiro momento se o infrator era alto ou era baixo, gordo ou magro, preto ou branco, e num segundo momento reconhece com toda a certeza esse Acusado como sendo um infrator. E, nesse dia, esse assistido da Infraestrutura Pública foi absorvido. Obviamente, a gente não sabe o motivo, mas eu atribuo isso a essa explicação, no caso concreto, de que por que, que essa regra serve? E, em caso de não observância, por que, que ela pode gerar uma injustiça? Então, eu acho que esse é o ponto. E, para finalizar, para a gente fazer um paralelo. Com o projeto, o novo projeto de 226 que está em tramitação no Congresso Nacional, ainda que é, as preocupações epistêmicas acerca da cadeia de custódia do reconhecimento ainda não estejam no, no 226 atual, mas estejam no projeto, ainda que elas não estejam positivadas, atualmente vigentes, nada impede o defensor do júri de explorá-las em plenário e apontar por que, que é importante seguir. Ainda que a jurisprudência do STJ se restrinja ao atual 226. Então, a gente tem uma regra nesse projeto em tramitação, Denis, de que há de haver o registro de, de onde é que vem cada uma dessas fotografias que foi mostrada, a testemunha ou a vítima. Se não tiver, é inadmissível esse tipo de prova. Atualmente, não temos isso no 226, mas... Perante o corpo de jurados, ainda que não haja essa positivação no momento, é possível argumentar trazendo a fundamentação, por que, que essa norma é importante. Não só jogando para o jurado a reprodução da letra da lei, ou então lendo jurisprudência que ele não vai entender, mas mostrando no caso concreto por que, que é problema não seguir essas regras. Né? Então, é basicamente isso aqui que eu queria falar um pouco sobre essa abordagem do tema do reconhecimento com jurados e já fica a ideia se os nossos ouvintes tiverem gostado deles, de a gente fazer um episódio somente sobre as novas regras do pretenso 226 ainda em tramitação um abraço meu amigo, para quem não me conhece ficou até aqui, meu nome é Lara Teles eu sou mestre em direito pela Universidade Federal do Ceará defensora pública do estado do Ceará com atuação no tribunal do júri Grande abraço a todas e a todos.
1: Olá, oh, Lara, que bacana. Então temos dois grandes objetivos após essa sua brilhante aula. O primeiro, estudarmos, debatermos e fomentarmos alterações ao artigo 226 e sua real aplicabilidade. Segundo objetivo, vamos discutir já no próximo episódio as propostas de reforma do 226 do Código de Processo Penal e o projeto de lei que está sendo debatido no Senado Federal. Deixo desde já um convite aos ouvintes para acompanhar o próximo episódio do Plenitude, o podcast do Tribunal do Júlio.